0: Heute ist Montag, der 17. Oktober. Mein Name ist Florian Adomeit und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Da Noah gerade die Welt erkundet, übernehme ich diese Woche und ich habe zwei Stories im Gepäck. Als erstes schauen wir uns an, wie das Prügelimperium von WWE trotz Sexskandal, Intrigen und Börsencrash rund 75% Rendite machen konnte. Und danach geht es um eine Firma, die 90% des Geschäfts mit unseren Genen kontrolliert. Im Gegensatz zu den US-Indizes konnte der DAX am Freitag leicht positiv schließen. News gab es unter anderem von Volkswagen. Wir haben ja hier schon häufiger darüber berichtet, dass die Wolfsburger immer mehr Tesla nacheifern. Während sie eine relativ erfolgreiche E-Autosparte haben, kommt jetzt der nächste Schritt. Und zwar will man in autonomes Fahren investieren. Konkret plant die vw softwaresparte sparte Cariad zusammen mit dem chinesischen Horizon Robotics ein Joint Venture zu gründen. VW will 2,4 Milliarden Euro investieren. Horizon bringt etwas mehr als eine Milliarde Euro mit und die Expertise in Sachen KI. Insgesamt will man damit dem Traum selbstfahrender Autos näher kommen. Der VW-Aktie konnte es allerdings noch nicht wirklich helfen, die ist nämlich mehr oder weniger unverändert aus dem Handel gegangen. Vielleicht liegt es daran, dass die chinesische Regierung den Plänen noch zustimmen muss. Mangelnde Zustimmung hat übrigens am Freitag den Pharmariesen Bayer um fast 2% ins Minus gestürzt. Der EU-Kommissionsausschuss hat nämlich gegen eine Verlängerung der Sondergenehmigung von Glyphosat gestimmt. Nach dem milliardenschweren Kauf des Düngemittelherstellers Monsanto hat Bayer somit ein weiteres Problem am Bein. Zur Erinnerung, Bayer hatte Monsanto 2016 für über 60 Milliarden US-Dollar übernommen und damit ein Shitstorm nach dem anderen kassiert. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht, denn inzwischen ist Bayer auch mit Monsanto nicht mal mehr 50 Milliarden US-Dollar wert. International gab es vor allem Neuigkeiten bei den Banken. JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup und Wells Fargo haben alle ihre Bücher geöffnet. Während es bei den meisten keine großen Überraschungen gab, war es vor allem Morgan Stanley, die enttäuscht haben. Hier lag der Gewinn nämlich nicht nur 30% unter dem Vorjahresquartal, sondern auch unter den Schätzungen der Analysten. Vor allem das Investmentbanking schwächelt. Hier ist das Geschäft um 55% eingebrochen und führt damit den Negativtrend des letzten Quartals fort. Noch schlechter lief es am Freitag bei Beyond Meat. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten ist an der Börse um 10% eingebrochen. Schuld daran ist, dass die Firma die Umsatzerwartungen gesenkt hat. Außerdem möchte man 200 Mitarbeiter vor die Tür setzen. Beyond Meat begründet die ganze Nummer mit dem veränderten Konsumverhalten. Aufgrund der Inflation weichen Kunden wo immer mehr auf günstigere Eiweißprodukte aus. Allerdings scheinen die Leute nicht nur die Fleischersatzprodukte von Beyond Meat zu meiden, sondern auch das Metaverse. Wir haben ja hier schon am Donnerstag erzählt, dass den virtuellen Welten die Besucher fehlen. Und zwar nicht nur The Sandbox und Decentraland. Denn laut dem Wall Street Journal kämpft wohl auch Meta aktuell damit, sein Metaverse Horizon Worlds mit Nutzern zu füllen. Statt den angepeilten halbe Millionen Usern bis Jahresende sank die Zahl der täglich aktiven Nutzer zuletzt auf unter 200.000. Im Vergleich zu den über 3 Milliarden Nutzern, die Facebook, WhatsApp und Instagram täglich haben, ist das Metaverse also quasi bedeutungslos. Bleibt abzuwarten, ob die 1.500 US-Dollar teure VR-Brille, die Meta gerade erst vorgestellt hat, diesen Trend umkehren kann. Mein Portfolio würde es auf jeden Fall freuen. Die Wall Street scheint es allerdings zu bezweifeln und schickte die Aktie des Social-Media-Riesens letzte Woche um knapp 5% in den Keller. Bisschen besser lief es hingegen beim Bitcoin, denn der lag am Wochenende relativ stabil um die Marke von 19.000 US-Dollar. Mein Kollege Christoph Damm ist hier eigentlich als Experte für deutsche Aktien bekannt. Heute ist er aber mal in ganz anderer Mission unterwegs und hat sich eine Aktie angeschaut, die er nicht nur als Analyst, sondern auch als Fan spannend findet. Dabei hat die Firma, um die es geht, alle Zutaten für eine spektakuläre Story. Sexskandal, Prügeleien und ganz viel Rendite. Auf geht's, Christoph!
1: Zu Beginn des Jahres hatte Noah euch auf eine US-Sports-Entertainment-Aktie hingewiesen, die Firma des Wrestling-Imperiums WWE. Seitdem ist die Aktie um rund 75 gestiegen. Erst kürzlich markierte sie ein neues Drei-Jahres-Hoch. Es war also ein bisher erfolgreiches Jahr für WWE. Doch seitdem wir euch die Aktie vorgestellt haben, hat sich gewaltig etwas verändert. Denn wir hatten euch im Januar gesagt, dass Vince McMahon an der WWE-Spitze mitverantwortlich für den Aufstieg des Imperiums seit den 80er-Jahren war. Doch im Juli musste der 77-Jährige jetzt zurücktreten, ausschlaggebend dafür sexuelle Verbindungen zu Ex-Mitarbeiterinnen und Schweigegeldzahlungen in Millionenhöhe. Bis zum Schluss war er es, der die Storylines der Autoren freigegeben und die kreative Ausrichtung des Imperiums sowie der einzelnen Wrestler vorgegeben hat. Allerdings war McMahon gerade bei Fans wegen seiner Alleinherrschaft nicht gerade unumstritten. Langweilige, sich wiederholende Fäden sorgten dafür, dass sich zahlreiche Fans dem 2019 gestarteten Konkurrenten AEW zugewandt haben. Neu an der Spitze des WWE-Universums ist nun Stephanie McMahon, die Tochter des vorherigen Wins. Wichtiger ist aber die Position des Kreativchefs. Die besitzt der Ehemann von Stephanie McMahon, Paul Levesque, auch bekannt unter seinem Ringnamen Triple H. Er spinnt nun die Fäden für die beiden Hauptshows Raw und Smackdown. Er ist wegen seiner kreativen Storylines äußerst beliebt bei den Fans, hat auch bereits aussichtsreiche Nachwuchstalente befördert und Publikumslieblinge zurückgeholt. Erst vor wenigen Tagen, am Freitag, feierte mit Bray Wyatt, einer der größten Favoriten der WWE-Fans, sein Comeback bei SmackDown. 2021 wurde er nach mehr als zwölf Jahren im Unternehmen von Vince McMahon entlassen. Ein gutes Händchen von Triple H ist aus zwei Gründen wichtig. Einerseits ist der Verkauf von Fanartikeln ein Thema für die WWE und gerade das Merch von Bray Wyatt verkauft sich außerordentlich gut, auch wenn diese Einnahmen für WWE nicht entscheidend sind. Denn andererseits, und das ist wichtig, sind starke In-Ring-Charaktere in Verbindung mit guten Storylines ein Magnet für Fans. Der Trend der Zuschauerzahlen geht seit dem CEO-Wechsel nach oben, doch nicht nur Fans, zuletzt äußerten sich auch die Verantwortlichen der übertragenden TV-Sender USA Network und Fox Sports positiv über die Entwicklung der beiden wöchentlichen Wrestling-Shows für WWE ein guter Zeitpunkt. Der aktuelle TV-Vertrag, der mehr als 400 Millionen Dollar pro Jahr einspielt, läuft zwar noch bis 2024, doch schafft es Triple H weiterhin, die WWE neu zu erfinden, dürfte der nächste TV-Deal noch fetter ausfallen. 85% Prozent der WWE-Einnahmen stammen aus weltweiten Content-Deals. 2021 machte die Firma erstmals mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres lagen die Erlöse bereits 25% über dem Vorjahreswert. Die Bewertung mit dem sechsfachen Umsatz und dem 25-fachen des erwarteten Gewinns scheint derzeit hoch, doch das aktuelle Momentum könnte noch anhalten.
0: Allergien, Alzheimer oder sogar Krebs. Im Kampf gegen viele fiese Krankheiten ist die Genomsequenzierung einer der großen Hoffnungsträger. Dabei wird die Abfolge unserer DNA-Bausteine analysiert, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen oder sogar personalisierte Medizin zu erstellen. Für die Entschlüsselung unseres Erbguts sind allerdings verdammt komplexe und teure Maschinen notwendig. Den Markt für diese kühlschrankgroßen Maschinen kontrolliert vor allem eine Firma aus San Diego, die, heißt Illumina, ist an der Börse schlappe 30 Milliarden US-Dollar schwer und kommt mit ihren sogenannten Sequenzierautomaten auf rund 90 Prozent Marktanteil. Vor allem letztes Jahr boomte das Geschäft damit, als nicht nur Forschungszentren, sondern auch Pharmariesen und Biotech-Firmen in der Corona-Krise mit Kohle überschwemmt wurden und die in neues Equipment investierten. Illuminas Umsatz schoss daraufhin um 40% auf fast 5 Milliarden US-Dollar nach oben und katapultierte die Aktie zum Mond. Kurze Zeit später kippte die Stimmung an der Börse. Biotech-Stocks kamen aus der Mode und Illumina wieder auf den Boden der Tatsachen. Seit Jahresanfang ist die Aktie des Sequenziermaschinen-Champions fast 50% abgerauscht und tradet damit trotz spektakulärem Wachstum auf ihrem Vor-Corona-Niveau. Schuld daran dürfte jedoch nicht nur die allgemein schlechte Börsenstimmung sein, sondern auch die Konkurrenz, die mit Preisdumping versucht, Kunden zu gewinnen. Wie ich ja schon eingangs gesagt habe, sind Sequenziermaschinen und Testverfahren nämlich verdammt teuer. Stolze 10.000 US-Dollar mussten Kunden in 2010 noch für einen Test mit den Maschinen von Illumina blechen. Auch wenn es mittlerweile nur noch 600 US-Dollar sind, bieten BGI Genomics aus China... Und das Startup Altima Genomics inzwischen Maschinen an, die Tests unter 200 US-Dollar ermöglichen sollen. Die gute Nachricht: Illumina zieht nach. Im September haben die Kalifornier neue Top-Modelle vorgestellt, die nicht nur dreimal schneller als ihre Vorgänger sind, sondern auch deutlich günstigere Tests ermöglichen sollen. Laut dem Anlegermagazin Barron's ist es zudem wohl sehr kostspielig für Kunden, zur Konkurrenz zu wechseln. Illumina sollte daher trotz des wachsenden Wettbewerbs gute Karten haben, die üppige Bruttomarge von 70% zu verteidigen. On top dürften günstigere Maschinen den Markt enorm erweitern. Illumina zufolge müsste der bis 2027 auf 120 Milliarden US-Dollar wachsen. Denn mit jeder Preissenkung wird die Zukunftstechnologie zugänglicher, sodass die Nachfrage kräftig zulegen sollte ein Schicksal das laut JP Morgan Analystin Julia Quinn nicht nur der Nachfrage sondern auch der Aktie bevorstehen könnte sie sieht aktuell die chance auf 50% upside und mit dieser meinung steht sie nicht allein da von 17 analysten raten 8 zum kauf und nur einer zum verkauf das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Euch einen guten Start in die Woche, alles Gute und ciao, ciao.